0: Zwischen Scheidungskrieg und Dating-Wahnsinn. Ich bin Patricia und das ist meine Geschichte. Aus rechtlichen Gründen und zum Schutz der in meiner Erzählung vorkommenden Personen sind ihre Namen sowie ihr Alter geändert worden. Die Erzählung basiert auf wahren Begebenheiten, die ich aus meiner Sicht schildere. Hallo ihr Lieben, ich bin Patricia. Herzlich Willkommen zu meiner sechsten Folge meines Podcasts Zwischen Scheidungskrieg und Datingwahnsinn. In der heutigen Folge erzähle ich euch von meinem Leben als Mama im 50-50-Modell und meine ersten Schritte Richtung Datingwelt. Viel Spaß beim Zuhören. Folge 6 – Wie geht es weiter? Das letzte Mal habe ich euch erzählt, dass ich mit den beiden Kids dann ein tolles Haus gefunden habe, ich mir ein eigenes Leben aufgebaut habe mit meinen Kindern zusammen und mir war es ganz, ganz wichtig, auch schon erwähnt, dass diese Kinder in diesem neuen Zuhause gut ankommen. Und mir ist es auch heute noch sehr wichtig, deswegen erwähne ich das nochmal, wir leben im 50-50-Modell. Das heißt, es gibt bestimmte Tage, da sind die Kids bei Papa und es gibt Tage, da sind die Kids bei Mama. Und bei 50 50 modell schauen wir natürlich, dass die Woche so aufgeteilt wird, dass jeder diese 50 Prozent hat. Es gibt Tage, zum Beispiel Montag, Dienstag Papa, Mittwoch, Donnerstag Mama und die Freitag bis Sonntage im Wechselmodell zum Beispiel. Es gibt aber auch Wechselmodelle, die finden Montag bis Sonntag statt und dann sind sie da beim Papa und die andere bei der Mama. Also es wird meistens immer so konzipiert und es ist immer auch ganz gut, dass sie quasi immer die gleiche Zeit mit einem der beiden haben. Und ähm, wir haben auch ein gutes Modell gefunden, das für uns perfekt passt, haben natürlich auch versucht, die Kinder bestmöglichst aufzufangen. Also bei mir ist es zum Beispiel so, wenn die Kinder an diesem Tag, wo sie quasi in der Früh vom Papa in Schule und Kindergarten gebracht werden und ich sie dann danach abhole, ist an diesem Tag nichts. Da sind keine Termine, da wird nichts großartig unternommen, da sind wir wirklich zu Hause und da genieße ich dieses Ankommen bei uns im Haus. Und es gibt dann immer, kennen vielleicht einige Mamas und Papas, es gibt dann oft Kinder-Cappuccino. Wir schauen, dass wir, wenn wir bei uns im Dorf, wenn der Bäcker offen hat, dann holen wir uns irgendwie, dass sich jeder ein kleines Gebäckteil aussuchen. Und dann wird erstmal sich an den Tisch gehockt. Manchmal hocken wir auch auf dem Sofa <lacht> und essen im Wohnzimmer am Boden und unserem Tisch. Wie eine kleine gemütliche Atmosphäre schaffen wir uns da, wo wir einfach reden und da sind und es ist sehr interessant, meine Kinder auch in der Phase sehr intensiv zu beobachten. Zum Beispiel sind sie noch kuschelbedürftiger als sonst, was total okay ist. Und ich vers versuche, das wirklich immer abzufangen. Deswegen ist Mittwochnachmittag unser... Wir sind einfach füreinander da, Nachmittag. Also da, wie gesagt, wir sitzen dann da, wir trinken Cappuccino, wir essen eine Kleinigkeit, wir snacken ein bisschen. Meistens verlagern wir das unten essen, dann wird aufgeräumt nach oben und dann spielen wir erstmal Und dann wird sich ausgetauscht und Lego gespielt und die Puppen werden gefüttert und sowas. Und ich bin dann wirklich zu 100 Mama, die am Boden sitzt, mit ihren Kindern in diesem Haus ankommt. Und ich habe immer irgendjemanden auf meinem Schoß, entweder die Großen oder die Kleine. Und es wird viel geredet und gesprochen und wie war es denn die Tage und ähm, was war in der Schule, was war im Kindergarten, was möchtet ihr mir erzählen, was ist passiert am Wochenende und, und, und. Also ich stelle viele Fragen, es kommt sehr viel von den Kids auch, was sie mir auch von Haus aus schon erzählen möchten. Und deswegen ist für mich in dieser 50-50-Konstellation, wenn die Kids dann diesen Wechsel haben vom Papa zu Mama, ganz wichtig, die Kinder dort aufzufangen, abzuholen und wirklich auf sie einzugehen. Und ich weiß, dass es ganz viele verschiedene Modelle gibt, bei denen Scheidungskinder oder Kinder von getrennt lebenden Paaren einfach aufwachsen. Das war für uns das bestgewählteste Modell, weil wir, wie gesagt, schon in den alten Folgen davor, ich schon erwähnt habe, wir lieben unsere Kinder abgöttisch. Wir wollen immer noch das Beste für sie und wir wollen ihnen einen tollen Rahmen schaffen, wo sie einfach gut aufwachsen können, wo wir ihnen alles mitgeben, was sie für später und für jetzt brauchen. Und deswegen ist immer... Anzukommen und diesen Wechsel gut zu gestalten, für mich ganz, ganz wichtig. Und das Wechselmodell funktioniert tatsächlich bei uns sehr, sehr gut. Wir haben auch eine App, die heißt Family App. In Absprache tragen Mama und Papa alle Termine der Kids ein. Wir tragen auch private Termine ein, die einfach die Familie betreffen. Wir kommunizieren darüber ganz viel, ob es jetzt Arzttermine sind, Vorsorgeuntersuchungen, ob es jetzt wieder bevorstehende bald St. Martins Umzug ist und so weiter. Also wir kommunizieren darüber ganz gut. Leon und ich haben viel Kontakt, natürlich auch bezüglich der Kinder. Auch wenn sie immer krank sind oder wenn irgendwas in der Schule war oder wenn sie gut... Also der Große, der Noah, ist jetzt in der Schule und dann gab es jetzt schon die ersten Proben und er hatte immer volle Punktzahl. Wir waren unglaublich happy und sowas teilen wir uns natürlich gegenseitig sofort mit und tauschen uns da aus. Und ich glaube, wir wollen uns das dann gegenseitig einfach sagen, hey, guck mal in Anführungszeichen, jeder findet sein Kind toll, aber so, guck mal, er hat volle Punktzahl und er freut sich gerade und ich möchte das mit dir teilen, denn du bist die Mama bzw. der Papa. Und das ist wertschätzende Kommunikation auch in einem getrennt lebenden Modell. Also auch trotz, dass wir uns haben scheiden lassen, in jetzt getrennten Häusern leben und ein getrenntes Leben haben, haben wir trotzdem diese beiden Kinder zusammen. Und darüber kommunizieren wir unglaublich gut. Also wir schaffen es wirklich, einen Weg zu finden, dass der eine über den anderen, was die Kinder betrifft, alles weiß. Und dass wir sagen, oh, keine Ahnung, die Emma hat ein Pflaster am Finger, die hat sich da in dem Kindergarten aufgeschlagen. Ähm, schau, dass du Pflaster daheim hast. Also ganz pauschal gesagt, wir haben wirklich eine gute Kommunikation gefunden in der es wirklich super funktioniert. Also mit der App, mit dem Austausch über die Kids, auch wenn, wenn es mal Termine gibt, privat, wo ja sein könntest du dann an dem Nachmittag vielleicht noch die Kinder zwei Stunden länger haben, weil ich habe einen Termin und so weiter. Das gibt eigentlich nie irgendwie Ärger oder Stress. Es klappt echt alles super gut. Aber ich glaube auch, dass wir beide das natürlich auch für unsere Kinder tun. Und wie nochmal zurückzuführen, wenn du die Kinder nur im 50-50-Modell hast, gibt es natürlich auch Tage, wo du sie nicht hast. Und da wird dir bewusst, wie wertvoll diese Zeit mit den Kindern ist. Und ich versuche diese Zeit wirklich immer, ja, so, so gut es geht zu organisieren. Aber auch immer noch genügend Zeit für die Kinder wirklich zu haben. Das ist ja oft der Alltagsstress. Dann hast du da, also, Noah hat zum Beispiel jetzt Tennis angefangen. Dann gibt es wieder, dann im Winter möchte ich für Emma Kindertouren nennen. Du musst ein bisschen organisieren, strukturieren. Du musst gute Wege finden, dass du in dem 50-50-Modell, wo du die Kinder hast, als Alleinerziehende gut funktionierst. Und dass einfach alles Hand in Hand auch mit den Kids gut klappt. Und du möchtest ihnen natürlich auch einiges ermöglichen. Und du möchtest, wie schon oft erwähnt, dass es ihnen halt an nichts fehlt. Und ähm, dass jeder so sein Hobby hat, das ist mir auch ganz wichtig. Und das fordern sie auch ein. Aber auch, dass sie Zeit mit mir haben. Und das versuche ich auch, dass es wirklich vielleicht, das haben wir jetzt geschaut, dass wir das einmal im Monat schaffen, dass es auch mal Stunden gibt, wo mich ein Kind dann nur mich hat. Also dass zum Beispiel dann eine Oma einspringt mit dem Großen, mit Noah, dann auf den Spielplatz fährt und ich habe dann ganz Private-Time, sage ich mal, mit der Kleinen. Und äh, wir machen dann wirklich eins zu eins mit was. Das fordern Kindern auch in der Beziehung oft ein. Also wenn die Eltern zusammen sind, dass sie sagen, ach, heute möchte ich nur mit dem Papa oder heute möchte ich nur mit der Mama. Und auch die Zeit, die wir davor auch schon hatten, mit also einzeln mit den Kids, möchte ich ihnen natürlich auch nicht verwehren. Und da springt dann auch meine Oma ein und die sagt dann, ich gehe zwei Stunden mit der Kleinen oder dem Großen, mal spazieren und auf dem Spielplatz oder erlebe was anderes Tolles. Und in der Zeit hat man dann 100% Mama-Zeit. Der letzte große Ausflug mit Noah zum Beispiel war ins Deutsche Museum und er hat es so genossen, mit mir dort mit dem Zug hinzufahren, dieses Deutsche Museum zu genießen. Ich konnte ihm so viel erklären. Da habe ich zweit Zweitschaft, und das ist auch gut, wenn man wenn man beide mit dabei hat. Wir machen viele Ausflüge zusammen, aber da habe ich mich ganz bewusst dafür entschieden, Noah mitzunehmen und ihm das für sich, weil es ein großer Wunsch von ihm war, auch alleine mit der Mama dorthin zu fahren, was ich auch sehr akzeptiere. Und ich finde es wirklich sehr toll, dass Noah so gut kommunizieren kann und sagt auch, du Mama, ähm, wir wollten doch mal ins Deutsche Museum, aber ich möchte dort gerne mit dir alleine hinfahren. Und er hat seine Schwester abgöttisch lieb, wir machen, wie gesagt, zu viel Ausflüge zusammen. Aber dann auch mal zu sagen, ja, ich möchte auch mal alleine mit der Mama. Denn als Leon und ich noch zusammen im Haus waren, gab es ja auch oft Zeiten, wo ich nur mit Noah war oder eben nur mit Emma. Und er fordert das natürlich, also der Größere natürlich noch viel stärker ein als die Kleine. Aber ich möchte dem natürlich auch gerecht werden und versuche dann auch da die Freiräume zu schaffen, in 1 zu 1 Betreuung zu gehen. Und mir ist das persönlich ganz wichtig und die Kids finden es auch immer ganz toll, auch mal die Mama zu so 100% Zeit lang für sich alleine zu haben. Und auch das funktioniert wirklich in diesem Modell sehr, sehr gut. Also auch im 50-50 Modell schafft man sich aus Mama nochmal Freiräume für die Kids, aber auch es ist natürlich auch manchmal so ein bisschen ein Organisationstalent zu sagen, okay, also ich kann von meinen letzten Wochenenden erzählen, Da wird dann irgendwie Freitag äh, ins Schwimmbad gefahren mit beiden, also ich mit beiden alleine. Dann wird ähm, Samstag ins Zoo gegangen, auch wieder mit beiden alleine und ähm, Sonntag wird dann noch irgendwie zusammen was zu Hause gebacken oder so. Also man muss gut organisiert sein manchmal, man braucht, fühlt manchmal sechs Arme, das geht natürlich nicht, aber es funktioniert. Also es kann funktionieren in dieser Konstellation und mir wird ganz bewusst also aus Erfahrung der letzten Monate was für eine intensive Bindung wir auf einmal zueinander haben und dass die zwei ganz ganz kuschelbedürftig sind und ich immer versuche die Kids auch mit körpernähe und mit ganz viel kuscheleinheiten irgendwie aufzufangen und man lernt dann die kinder noch mal ein bisschen anders und neu kennen aber man muss, ich glaube, jetzt kann ich wieder mal kurz die Erzieherin raushängen lassen. Ich habe manchmal, glaube ich, einen ganz guten Blick dafür. Was brauchen meine Kinder? Wie kann ich sie abfangen? Was tut ihnen gut? Was brauchen sie gerade? Und bin auch da noch bewusster als davor mit Leon im Haus, was Kommunikation angeht. Also mir ist sehr bewusst geworden, dass ich auch mit Kindern, natürlich auch aus meiner Ausbildung heraus, weiß ich das, sehr klar und offen kommunizieren kann auf einer sehr tollen Basis, wo wir uns einfach alle gut verstehen. Also Gefühle klar anzusprechen zum Beispiel, mal mir ganz wichtig, dass man, wenn man vielleicht auch mal gestresst ist als Mama, und ich weiß, da geht es da draußen auch ganz viele, ob sie jetzt getrennt leben sind oder zusammen sind mit ihrem Partner im Haus, es gibt einfach Phasen, da ist man als Mama einfach mal gestresst oder als Papa. Und dass man auch Gefühle in der Hinsicht auch einfach offen seinem Kind auch mal ähm, anspricht und sagt, du, die Mama ist gerade echt ein bisschen genervt, die hatte heute einen stressigen Tag, aber gib mir doch mal kurz noch eine Minute, ich atme mal was durch und dann können wir keine Ahnung, basteln oder 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 was auch immer, dass man sich einfach bewusst wird, offen über Gefühle zu sprechen oder auch dass ich den Kindern mitgebe, wenn es euch nicht gut geht, dann dürft ihr mir das sagen, dann ist vielleicht auch dort eine offene Kommunikation ganz ganz wichtig und das auch den Kindern beizubringen, vorzuleben und so, glaube ich, kann zusammen einfach was ganz Tolles entstehen. Also ich finde, nichts ist doch schöner und ich rede jetzt mit meinen 32 Jahren selber darüber, dass ich jetzt zum Beispiel mit allen Themen zu meiner Mama gehen kann. Also heute noch mit 32 weiß ich, wenn ich irgendwelche Sorgen habe, irgendwelche Probleme, mich irgendwas belastet, dann kann ich meine Mama anrufen und ich kann ihr wirklich alles erzählen. Die würde mich nie für irgendwas verurteilen, die würde mich nie komisch anschauen, die würde eigentlich so wie ich es gerade auch meinen Kindern beibringe. wahrscheinlich habe ich es auch von meiner Mama ein bisschen mitbekommen, sagen, wie fühlst du dich damit? Wie denkst du, damit umzugehen? Was ist das Beste davon? Was also, sie stellt dann immer ganz viele Fragen, die mich zum Nachdenken anregen. Und dadurch fühle ich mich dann schon irgendwie gesehen und aufgefangen. Und das möchte ich meinen Kindern auch mitgeben, dass sie vielleicht auch mit 32 noch zu mir kommen und sich Themen, die sie belasten, einfach ähm, ansprechen bei mir und immer in offener Kommunikation bleiben und sich nicht bei Ärger, Streit und so weiter einkramen zum Beispiel und komplett verschließen. Ich möchte, dass sie sehr offen bleiben, sehr kommunikativ und sich nicht verschließen. Und ähm, das ist mir ganz, ganz wichtig, gerade in der Konstellation, wenn sie eben eine gewisse Zeit nur Mama und Papa haben. Und auch da muss ich dazu sagen, was wir auch wirklich gut schaffen, wo ich auch sehr, sehr stolz drüber bin, dass, egal ob sie jetzt bei mir sind oder eben beim Papa, es gibt immer Zeiten, wo wir uns anrufen. Also, Meistens natürlich abends vorm Zu-Bett-Gehen oder nach dem Abendessen, ganz klassisch. Oder auch mal am Wochenende zwischendrin, wenn es einfach dem anderen gut passt. Oder wenn die Kinder das Bedürfnis haben, jetzt gerade anzurufen, haben wir ausgemacht. Und es klappt wirklich wunderbar. Wenn du gerade Mama und Papa brauchst, weil du bist gerade bei der Mama und möchtest aber jetzt unbedingt etwas dem Papa erzählen, dann versuchen wir ihn anzurufen. Und genau es ist andersrum. Wenn sie beim Papa sind und sie brauchen gerade unbedingt mich für irgendein Thema, dann wird auch die Mama angerufen. Und die Mama und der Papa schauen immer, dass sie Zeit finden, entweder zurückzurufen oder ins Telefon zu gehen. Und das ist auch so ein wertschätzender Umgang. Also wir haben quasi jeden Tag immer Kontakt mit den Kindern. Also Leon ruft dann oft abends bei uns an. Dann ist es meist so ein 20-Minuten-Telefonat, wo, wo auch kurz besprochen wird, wie war es in der Schule, wie war es im Kindergarten, was gab es zum Abendessen? Möchtet ihr mir irgendwas erzählen? Und das Gleiche mache ich auch, wenn sie Kinder bei Leon sind. Und das... Ich wünsche mir das so, so sehr, dass es bei ganz vielen, also ich weiß auch von vielen, die sich ja eben gerade trennen, unterscheiden lassen, die auch Kinder haben, ein oder mehrere, dass ich sowas auch anspreche. So wie gestellt ihr euch das denn vor, wenn ihr dann getrennt lebend seid mit den Kindern? Und viele wählen tatsächlich auch gerade das 50-50-Modell. Finde ich auch sehr spannend und fragen mich ganz, ganz viel dazu. Und ich sage ja noch immer, naja, wir haben auch Telefonzeiten, wo wir uns einfach gegenseitig anrufen. Also das ist meistens, wie gesagt, in der Früh und am Abend oder auch zwischentags wo wir einfach uns austauschen mit den Kindern. Aber wir geben auch den Kindern mit auf den Weg, dass immer, wenn sie den anderen brauchen, dann ist derjenige für sie da und dann können sie Mama oder Papa anrufen, wenn der gerade nicht bei ihnen da ist. Und deswegen, glaube ich, kann ich gerade ganz viele abholen bei dem Thema, dass sie einfach sagen, oh Gott, dann sehe ich ja meine Kinder gar nicht mehr jeden Tag. Ja, du kannst dir Wege ja schaffen, dass du sie jeden Tag siehst. Also wir machen FaceTime, wir rufen nicht nur an, wir machen wirklich jeden Tag FaceTime, dass wir doch irgendwo noch da sind und das ist uns ganz wichtig, dass auch wenn wir getrennt leben sind, wollen wir ja beide immer zu 100% irgendwie in irgendeiner Art und Weise für sie da sein und sie auffangen und das muss ich auch wieder sagen, kommen wir wirklich gut hin. Und ich würde mir wünschen, dass es das bei ganz vielen auch so gut funktioniert. Denn ich kenne auch leider nicht so gute Beispiele, da wo einfach auch irgendwie, wenn die Kinder bei, bei der Mama sind und die erlaubt dann nicht, mit dem Papa am Abend zu telefonieren oder so. Und der Kontakt wirklich sehr eingeschränkt ist in der Zeit, wo sie beim anderen sind. Und das finde ich schwierig. Das ist immer, also denkt bitte sehr an die Kinder. Und wenn die ein Bedürfnis haben und wenn du ihnen beibringst, offen über Gefühle zu sprechen, ihnen beibringst, dass sie, wenn ihnen etwas nicht gut tut oder wenn sie bei der Mama sind und sie möchten gerade mit dem Papa telefonieren und vielleicht wieder sagt ihr das selber aber in dem Moment, aber du machst es ja für dein Kind, dann gib ihm doch dieses Telefon und lass ihn kurz mit dem anderen telefonieren. Also, wie gesagt, ich weiß aus Beispielen und Bekannten, dass es manchmal nicht so gut funktioniert und ich würde mir so sehr wünschen, dass es bei ganz vielen einfach sehr, sehr gut funktioniert, wie es eben bei uns der Fall ist, denn das hätte ich nicht gedacht. Du ziehst erstmal aus und baust dir ein neues Leben auf und in der Zeit hast du die Kinder, in der einen Zeit hast du sie nicht, vermisst sie abgöttisch. Ich vermisse sie wirklich extrem. Ich, ich Manchmal verabschiede ich sie und weiß, ich sehe sie heute Nachmittag nicht und vermisse sie schon. Und ich weiß, dass es Leon ja genauso geht. Deswegen, ja, dann findet doch ein Weg zusammen. Das wäre mir ganz wichtig, wenn es hoffentlich bei ganz vielen funktioniert. Für die Kinder auch. Und auch für euch. Und dann gibt's natürlich so eine Phase, da hast du die Kinder eben nicht. Und dann die Phase mit den Kindern gestaltest du wirklich mit ganz vielen tollen Sachen. Und dann bist du aber alleine und ich muss dazu sagen, ich bin derzeit noch Single. Ich bin allein lebend, wenn ich die Kinder nicht habe. Und dann ist es natürlich, ich habe natürlich ein, zwei Hobbys. Ich habe das Rennrad angefangen zu fahren. Ich habe einen großen Freundeskreis, den ich regelmäßig und oft sehe. Aber es gibt auch Abende, wo ich einfach ja alleine daheim bin. Und ich habe jetzt gar nicht das große Bedürfnis tatsächlich. Oder ich hatte es anfänglich nicht, dass ich sage, ich brauche jetzt wirklich einen neuen Partner und möchte unbedingt jemanden an meiner Seite haben. Und habe aber dann für mich herausgefunden, okay, vielleicht schaust du erstmal oder fühlst du ein bisschen in dich hinein. Was brauchst du denn? Brauchst du gerade wirklich wieder einen festen Partner? Du warst zehn Jahre lang in der Beziehung oder was suchst du eigentlich? Was brauchst du eigentlich? Wer bist du in der Situation gerade? Und ich habe dann so ein bisschen auch mich selber, also ich habe eigentlich sehr mich selber gefunden. Ich habe wieder sehr intensiv das Malen angefangen in dem Haus. Ich habe mir ein Atelier, ein kleines Künstlerzimmer eingerichtet. Ich habe das Rennrad angefangen zu fahren, das mir unglaublich viel Energie und Kraft gibt. Und tatsächlich diese typischen Insta-Videos, wenn du irgendwelche Single-Frauen mit Mitte 30 auf Insta siehst, die dann irgendwelche Reels hochladen, wie sie ihr Lieblingsessen kochen und sich einen guten Wein dazu aufmachen und ziemlich laut zur so Musik mitsingen und tanzen. Ich fand das immer total toll und denke mir so, ja, das, das ist bestimmt ein tolles Lebensgefühl. Und ich kann euch sagen, dass diese Videos gar nicht teilweise, glaube ich, so gestellt sind. Es ist wirklich so. Also ich... Macht es intuitiv. und das ist Ich habe mich dann dabei erwischt. Es schaut genauso aus wie auf diesen Videos. Ich lerne gerade für mich selbst zu kochen. Und zwar immer was Neues, immer was Aufregenderes. Und das kenne ich noch nicht. Und das habe ich noch nicht gekocht. Und suche mir dann immer ganz verrückte Rezepte raus. Kaufe dann dafür ein. Und lese mich dann erstmal durch dieses Rezept und koche mir dann quasi eins meiner jetzt neuen Lieblingsrezepte. Ich habe mittlerweile ganz schön viele neue Lieblingsrezepte. Mache mir einen guten Wein dazu auf und lasse meine Lieblingsplaylist laufen und singe laut dazu mit und tanze in dieser Küche für mich alleine. Ich glaube, wenn das jemand sehen würde, der wird sich auch denken, was ist da los? Aber es macht so Spaß, sich in solchen Momenten selber zu finden und diese Zeit, in der man alleine ist, auch zu genießen. Ich glaube, viele Frauen oder Männer die dann getrennt im sind keinen neuen Partner haben oder vielleicht auch gerade nicht möchten, wie ich in der Phase, die sich dann selber finden und sagen, okay, ich bin jetzt alleine, aber ich kann alleine sein. Mir tut es gut, alleine zu sein. Ich habe gerade auch hier, auch wenn ich alleine bin, was ja nicht schlechtes und negativ sein muss, gerade die Zeit meines Lebens. ja Ich stehe hier in der Küche und tanze und habe ein unglaublich positives Gefühl und danach esse ich dieses unglaublich lange gekochte Essen dann endlich und es schmeckt auch noch gut und die Atmosphäre und die Stimmung und das kannst du mit kreieren. Du bist der Creator ja von deinem Leben. Du kannst dir diesen Moment, dieses positive Gefühl kannst du mit kreieren und ich kann euch sagen, mir also mir geht's immer noch sehr sehr gut. Dieses alleine sein ist nicht immer gleich was negatives und es muss auch nichts negatives sein, wenn du es nicht negativ siehst und ich sehe es gerade absolut nicht negativ, wenn ich sage, okay, ich habe jetzt keine Kinder. Ich habe auch nichts vor. Ich bin jetzt heute Abend alleine. Und dann geht mein Kopf schon los und meine Gedanken und so. Was könnte ich mir kochen? Welchen Film könnte ich mir anschauen? Ich muss dazu sagen, ich bin unglaublicher Harry-Potter-Fan ähm, und habe mir das die letzten Jahre schon immer gewünscht, so an Weihnachten, der Vorweihnachtszeit. Und da laufen die ja immer regelmäßig. Sich dann Abend mal was Leckeres zu kochen und dann Harry Potter zu schauen. Und darauf freue ich mich tatsächlich schon, dass ich mir diese Abende einfach so gestalte oder auch die Tage, teilweise am Wochenende, dass ich nicht das Gefühl habe, dass es mir nicht gut geht, sondern dass ich genau das Gegenteil eigentlich schaffe, dass ich alleine glücklich bin. Und ich kann euch sagen, aus Erfahrung hätte ich das niemals gedacht, aber man kann auch alleine mit sich selber glücklich sein. Man kann zufrieden mit sich sein und einfach auch eine tolle Zeit mit sich selber haben. Und jeder, der mich gut kennt, weiß, ich habe einen unglaublich großen Freundeskreis. Ich habe teilweise Montag, Dienstag, Mittwoch, wenn ich keine Kinder zum Teil habe, Freundinnen daheim sitzen, die dann schon drei Wochen vorher anfragen: hey, hast du mal wieder Zeit? Und ich dann echt ein bisschen Struggle habe mit meinem Terminkalender und die natürlich versuche immer dann einzuplanen, dass ich Zeit mit ihnen habe. Aber auch Zeit mit mir alleine ist gerade sehr wertvoll. Und das zu lernen war für mich persönlich eins, glaube ich, der Erfolge 2023, dass ich lerne, mit mir selber glücklich zu sein, dass ich mit mir selber lerne, zufrieden zu sein und mir quasi diese neue Welt, dieses neue Sein gerade mit Kids im 50-50-Modell, aber mit der Zeit, die ich auch mit mir alleine habe, positiv habe. Und in allen Bereichen immer ein unglaublich gutes, ausgeglichenes, entspanntes, ja, eine unglaublich tolle Zeit zu haben. Und das ist wirklich was, was ich mir nie gedacht hätte, weil man denkt sich erstmal, wenn man sich trennt und scheiden lässt, oh mein Gott, das wird richtig schlimm. Und du hast erstmal so ein negatives Gefühl und das ist irgendwie, fühlt sich das nicht gut an. Und du gehst dann auch wieder in so ein Gedankenkarussell und hoffst einfach nur, dass es sich zum Positiven alles wendet. Aber du weißt es ja nicht, weil du bist ja erstmal nur in der, du musst ausziehen Phase und du findest einen neuen Jobphase und du brauchst ein neues Autophase und du musst deine Kinder regeln im 50-50 Modellphase. Und dann kommt irgendwann die Phase, wo du dich findest und wo du mit deinen Kindern dein neues Leben neu gestaltest. Und ich muss wirklich sagen, ich bin, auch wie ich jetzt hier sitze, ich kann wirklich sagen, ich bin unglaublich glücklich, unglaublich zufrieden und mir geht's unglaublich gut. Und desto zum Thema, sich selber finden und sich ein neues Leben aufzubauen, ist eigentlich unglaublich toll gerade. Und dann stellt man sich schon die Frage, wenn wirklich alle in deinem Freundeskreis keine Ausnahme, einen festen Partner hat und du dann oft eingeladen wirst oder Freunde zu dir kommen, die natürlich alle Partner haben oder Partnerinnen und du dir denkst, okay, du bist 32, du bist jetzt geschieden, du hast zwei Kinder, du liebst dein Leben gerade so, wie es ist. Es ist wirklich gerade perfekt, aber... Brauche ich gerade denn einen Partner? Also ich habe mir die Frage, also die kam lange gar nicht. Die kam dann erst relativ spät auch. Und da habe mir gedacht, oh, eigentlich bin ich doch gerade auch gut mit mir selber. Und ich komme gerade gut mit mir selber zurecht. Und brauche ich da jetzt wirklich jemand Neues an meiner Seite, einen Partner? Und dann war so die Überlegung, ja, hm, also ich bin jetzt nicht so der, ich gehe Mensch. Also ich muss jetzt nicht in die Stadt gehen, in den Club. Ich gehe mal gerne in eine Bar, aber meistens bist du ja dann auch irgendwie... Mit einer Freundin, die meistens den Partner hat, dann bist du auch nicht so in Flirtlaune, weil du bist dann irgendwie mit der Freundin. Also ich war da nie in der Phase, wo ich gesagt habe, ich gehe jetzt offiziell irgendwie aus, um jemanden kennenzulernen. Das habe ich auch heute doch nicht. Und da hat dann eine Freundin gesagt, die damals ihren Partner selber über ein Datingportal kennengelernt hat. Patricia, wenn du ganz viel Zeit hast und Lust hast, wirklich zu daten und Männer kennenzulernen, dann meldet dich doch mal bei Tinder an. Also sie war damals auch, glaube ich, ein Jahr auf Tinder oder sogar noch länger. Jetzt müsste ich sie noch mal fragen. Und sie hat gesagt, es, waren endlich, es war es war, Zeitvertreib, definitiv. Es waren viele tolle Dating-Geschichten, viele tolle Dates. Es waren aber auch Katastrophen-Dates dabei, wo du dir echt denkst, wenn sie dir erzählt, oh mein Gott, das willst du nicht. <lacht> aber es hört sich einerseits auch sehr spannend an, was man da so erlebt. Und natürlich habe ich mich davor noch nie mit Tinder auseinandergesetzt oder mit Dating-Portalen, was es auch so immer gibt. Und hat man dann so die erste Recherche betrieben und mir gedacht, okay, was gibt es da so? Und natürlich stoßt du dann irgendwann auf Tinder und denkst dir so, hm, Tinder, hm, okay. Sie hat gemeint, da waren ganz coole Dates dabei, ich gucke mir das mal an. Und habe mich dann irgendwann wirklich dazu entschlossen, mich dort anzumelden. Und war aber erst skeptisch. Also erst muss ich da durchblicken. Also ich muss mal verstehen, wie diese App funktioniert, die dann aber doch relativ simpel aufgebaut war und habe mich dann dort angemeldet. Und ähm, dann suchst du ja Bilder für dich und beschreibst dich so ein bisschen. Und was suchst du dort eigentlich? Und das war schon mal die erste Frage, wo ich mich so ein bisschen verloren hatte, wo ich mir gedacht habe, was suche ich denn? Suche ich denn wirklich gerade einen festen Partner für mich? Suche ich einfach gerade eine schöne Zeit? Suche ich einfach gerade jetzt ein schönes Date oder schöne Dates mit jemanden, wo Was will ich denn eigentlich? Und dann gehst du so ein bisschen wieder in Selbstreflexion und überlegst und da habe ich mir gedacht, na gut, wenn du dich jetzt da anmeldest, dann suchst du ja schon den Partner für etwas Festes. Und habe mich dann dort angemeldet, habe das auch so beschrieben. Und ich weiß nicht, wie es anderen Frauen auf diesen Datingportalen geht, aber du bist dann da auf einmal online und innerhalb von so gefühlt zehn Minuten, und ich übertreibe ein bisschen, kommen so 100 Anfragen rein. Und bei Tinder, manche kennen das ja, du verteilst, glaube ich, ein Herz, und dann kannst du zurück ein Herz schicken. Es ist schon ein bisschen länger her. Aber wenn sich beide ein Herz schicken, dann hast du ein Match. Und dann können die beiden schreiben miteinander. Und das ist bei mir relativ schnell passiert. Und es waren auch immer ganz coole Gesprächspartner dabei. Trotzdem habe ich immer relativ schnell dann beim Schreiben schon rauserkannt, nee, das, also, hm, nö. Das war, weiß ich nicht, so die ersten Erfahrungen waren dann so, hm, ist nicht so der Richtige. Und dann kickst du den ja so wieder ein bisschen, so ganz hart ausgedrückt. Genau, und dann hast du ja irgendwann auch dann mal jemanden dabei, wo du von den Bildern her sehr sympathisch findest, wo du denkst, okay, der gefällt mir, der schaut sympathisch aus, dann fängst du an mit dem zu schreiben, also ihr habt ein Match dann fangt ihr an zu schreiben und dann schreibst du so ein bisschen hin und her und dann kommt so auch die Phase bei jemandem mal, wo du sagst, oh, der ist ganz interessant, was der so erzählt und der fragt auch viel zurück also ich persönlich finde es immer sehr interessant und spannend, so zu beobachten. Es gibt ja so den Typ Mann, der ganz, ganz viel fragt und viel von dir erfahren möchte. Das ist für mich der angenehmere Typ, finde ich sehr interessant, weil ich das auch bin. Also ich bin auch so die Person, die viel fragt und viel nachfragt und so mehr Hintergrund über die Person einfach herausfinden möchte, weil mich die Person ja interessiert. Und dann gibt es so den Typ Mann, der so eine Frage stellt. Du dann so gefühlt 15 es dann so Kurzantworten gibt und dann da kann ich euch sagen, bei der dritten Frage, die ich dann gestellt habe, bin ich eigentlich schon raus. Da habe ich dann schon keine Lust mehr, irgendwas zu fragen, weil wenn keine Gegenfrage kommt oder die Antwort mir zu kurz ist, dann zeigt es so, okay, auch, glaube allein wenn das schon im Schriftverkehr so einseitig ist, kann ich mir nicht vorstellen, denjenigen dann zu daten im realen Leben, wie soll denn da die Kommunikation funktionieren? ja? Also dann sind die halt auch raus. Ja. Und dann hast du, wie gesagt, den einen oder anderen, da wo dann mal ein längeres Gespräch zustande kommt, das dann mal über längere Tage läuft, wo du sehr viel Interesse hast an demjenigen und er sehr viel Interesse an dir hat. Und dann kommt an so einem Punkt, wo du dann irgendwann mal auch die Nummern austauscht. Und das ist so eine spannende Phase, weil was ich wieder persönlich sehr toll finde, es gibt so die Kategorie Mann, die absolut telefonieren, ganz furchtbar findet. Die wollen nicht telefonieren mit dir. Akzeptiere ich auch komplett. Es gibt ja auch Freundinnen von mir, die telefonieren sehr gerne und dann gibt es Freundinnen, die sagen, boah, lass uns übertreffen. Ich telefoniere sehr gerne, gerade wenn ich jemanden kennenlernen möchte, so für den Anfang, finde ich die Stimme und was er von sich gibt, sehr wichtig und interessant und dann den Schritt weiterzugehen, sich im realen Leben wirklich mal auf den Kaffee zu treffen. Aber der Part, wo man sagt, man telefoniert das erste Mal zusammen, den finde ich unglaublich spannend. Und ich bin da total nervös immer gewesen. Da ich mir so, oh mein Gott, jetzt ruft er an. Und dann, wir haben was ausgemacht. Und ich bin gespannt, und wie er sich am Telefon gibt und was er erzählt und wie er sich anhört. Ich finde, Stimme ist auch sehr, sehr wichtig. Also tatsächlich, egal ob jetzt bei einem Podcast, den ich gerne höre oder bei Hörbüchern oder, 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 auch bei einem Telefonat, finde ich die Stimme einfach wichtig, damit mich diese Person einfach noch mehr catcht. Und genau, dazu gibt es... Viele, viele Geschichten zum Thema Tinder und zum Thema erste Dates. Ich kann euch sagen, es waren unglaublich verrückte Dates dabei. Es waren Dates dabei, da sah derjenige nicht so aus, wie er auf Tinder aussah. Und ich bin am Bahnhof dreimal an ihm vorbeigelaufen. Es gab aber auch Tinder-Dates, die sich auf, die sich länger gezogen haben, wir uns wirklich gedatet haben und aber dann zum Ende wirklich ein großer Knall kam. Und dazu möchte ich noch kurz sagen und ein bisschen spoilern. Für die nächste Folge habe ich einen unglaublich tollen Gast hier bei mir sitzen. Ich freue mich sehr darauf. Wir werden ein bisschen euch das Thema Dating und Tinder heutzutage näher bringen aus unserer Sicht und ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß beim Zuhören, was wir euch über Tinder und Co. zu erzählen haben. Das war's mit der heutigen Folge meines Podcasts Zwischen Scheidungskrieg und Dating-Wahnsinn. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und du hörst beim nächsten Mal wieder rein. Wenn du nicht verpassen willst, wie es weitergeht, dann folge dem Podcast und schau gerne auf Instagram vorbei. Alle weiteren Informationen und Links findest du in der Podcast-Beschreibung. Vielen lieben Dank, deine Patricia.